1: Pues fue que yo pensé que iba a ser una cosa temporal, que iba a hacer eso puntualmente y que ya me iba a, a, a volver porque no tenía eh, no tenía pensamiento. Eso fue que me, aquí mi amiga Iona, ella, ella trabajaba en ese momento para Sony y me dijo, Paz, están haciendo casting en Los Ángeles para un personaje que te va muy bien, que no sé qué. Pero en inglés, sí. Pero si yo no hablo inglés. O sea, ¿cómo voy a hacer una...? Pero no hablaba nada. Y me dice, bueno, no te preocupes. Yo te pongo un, un profesor que venga a darte clases a la hora de comer y te, y te preparas el casting y lo rodamos y lo mandamos. Y entonces, efectivamente, eh, cuatro o cinco días vino un señor a darme... A... Yo me aprendí fonéticamente lo que tenía que decir. Fue como hice la prueba en casa, mi marido grabando. Me hicimos así y aquello. Lo mandamos... Y a los tres o cuatro días llamaron que me quería ver allí okay. en Los Ángeles. O sea, una cosa como eso, es como el que echa la lotería la Bonoloto. O sea, es que no pensaba que me iba a pasar. una cosa Y me y ya me fui a Young, me hizo una prueba de cinco horas y, luego, la, y salió. Y, y salió. Es difícil irse de, de bueno, de tu país. Yo me he ido, vivo circunstancialmente un tiempo en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero pero no significa que me haya ido aquí para siempre. Es solamente unos años que por circunstancias profesionales y personales pues hemos decidido, mi marido y yo, irnos allá a pasar un tiempo. Pero yo, mi sensación es que nunca me he ido y de aquí. Y entonces siempre cuando me han llegado proyectos, desde aquí pues lo miro con muchísimo más cariño, más mimo, porque siempre estoy deseando que, que algo pase para tener la excusa para volver.
0: Como has podido comprobar, Paz Vega todavía conserva el acento andaluz cuando habla de forma natural, como en esta entrevista. Obviamente en las películas intenta ocultarlo, salvo que interprete a una mujer andaluza, claro. En este fragmento que hemos escuchado, la principal característica del andaluz es que aspira la S al final de las palabras en plural, que no la pronuncia. Por ejemplo, en vez de decir Estados Unidos, ella dice Estado unido. Por lo demás, creo que se entiende bastante bien. Y me gusta mucho cuando encuentro una anécdota de este tipo, cuando explican algo qué les ha sucedido a lo largo de su carrera. En este caso, el vídeo que grabó con la ayuda de su marido fue clave para dar el salto a la gran industria del cine. En Hollywood se gana bastante más dinero que en España, así que podemos decir que le salió todo a la perfección. Bueno, si te parece bien, nos adentramos ya en el primer fragmento, donde empieza a contar cómo se inició su aventura como actriz en Estados Unidos.
1: Pues fue que yo pensé que iba a ser una cosa temporal... ...que iba a hacer eso puntualmente y que ya me iba a, a, a volver... ...porque no tenía, eh, no tenía pensamiento.
0: Pues fue que yo pensé que iba a ser una cosa temporal... ...que iba a hacer eso puntualmente y que ya me iba a volver... ...porque no tenía, no tenía pensamiento. Así que cuando le surgió la posibilidad de trabajar como actriz... En una película de Estados Unidos, Paz Vega pensó que iba a ser simplemente eso, una película, algo temporal, provisional, puntual o momentáneo. Estos cuatro adjetivos significan más o menos lo mismo, que algo no va a durar mucho. En este caso, su estancia en el país norteamericano. Lo contrario de temporal o puntual sería permanente, para siempre. Paz Vega creía que iba a participar en ese trabajo y que después se iba a volver a España para continuar con su vida aquí. No pensaba que esa experiencia se podía prolongar en el tiempo, que podía durar mucho más. Sin embargo, eso sucedió en el año 2005 y todavía sigue trabajando en Estados Unidos. En el segundo fragmento explica cómo empezó todo, cómo le dijeron que estaban buscando una actriz de sus características al otro lado del océano.
1: Eso fue que me, aquí mi amiga Yona, ella, ella trabajaba en ese momento para Sony, y me dijo, Paz, están haciendo casting en Los Ángeles para un personaje que te va muy bien, que no sé qué. Pero en inglés sí, pero si yo no hablo inglés, o sea, ¿cómo voy a hacer una...? Pero no hablaba nada.
0: Eso fue que aquí mi amiga Yona, ella trabajaba en ese momento para Sony y me dijo, Paz, están haciendo castings en Los Ángeles para un personaje que te va muy bien, que no sé qué, pero en inglés, sí, pero si yo no hablo inglés. O sea, ¿cómo voy a hacer una...? Pero no hablaba nada. Entonces, todo ocurrió gracias a su amiga Jonah, que en aquel momento trabajaba para la productora de cine Sony, una de las más importantes del mundo. Fue ella la que le dijo a Paz Vega que estaban haciendo castings para una película en Los Ángeles. Por cierto, la palabra española para casting sería prueba. El problema era que esa prueba tenía que hacerse en inglés y Paz Vega no sabía nada de inglés en aquella época. Por eso, en un primer momento, le dijo a su amiga que iba a ser muy difícil. Pero Jonah lo tenía todo pensado. ...sabía cómo solucionar ese problema... ...y es lo que cuenta Paz Vega en el tercer fragmento.
1: Y me dice, bueno, no te preocupes... ...yo te pongo un, un profesor que venga a darte clases a la hora de comer... Y te, ...y te preparas el casting, y lo rodamos y lo mandamos.
0: Y me dice, bueno, no te preocupes... ...yo te pongo un profesor que venga a darte clases a la hora de comer... ...y te preparas el casting, y lo rodamos y lo mandamos. Bueno, pues esa fue la solución... Jonah le puso un profesor de español a Paz Vega para que le enseñara el inglés necesario para la prueba, para el casting. Es algo que también hacen los padres cuando sus hijos no van bien en alguna asignatura del colegio o del instituto. Si le cuesta entender las matemáticas, le ponen un profesor de matemáticas. Es decir, contratan un profesor de esa materia para que vaya a darle clases a casa. Eso es poner un profesor. En el caso de Paz Vega, el profesor de inglés iba a darle clases a la hora de la comida, porque imagino que en ese momento estaría trabajando en alguna serie de televisión o en alguna película de cine. Y ese era el plan. Primero aprender inglés, luego grabar la prueba en vídeo y después enviarla a Estados Unidos. Ella utiliza el verbo rodar, no grabar, pero es lo mismo. En el mundo del cine se dice, vamos a rodar una escena, que es lo mismo que grabar una escena. La historia continúa en el cuarto fragmento.
1: Entonces, efectivamente, en cuatro o cinco días vino un señor a darme... A, yo me aprendí fonéticamente lo que tenía que decir, fue como...
0: Y entonces, efectivamente, en cuatro o cinco días vino un señor a darme... Yo me aprendí fonéticamente lo que tenía que decir. Fue como... Esa última frase no la termina. Pero lo importante aquí es que el profesor fue a darle clases de inglés... ...para que se aprendiera fonéticamente las palabras que tenía que utilizar en la prueba. En realidad no fue a enseñarle inglés, sino a enseñarle a pronunciar esas palabras. Imagino que también le diría el significado, porque para interpretar un papel... Hay que saber lo que está diciendo ese personaje. Si es algo gracioso, la actriz no puede estar triste. Creo recordar que a otro de nuestros actores más internacionales, Antonio Banderas, le sucedió lo mismo cuando le ofrecieron trabajar en Estados Unidos. Se aprendía su papel fonéticamente, porque era lo que más le preocupaba, pronunciar bien cada palabra, articular el sonido correcto. Por cierto, me parece que ya te lo he contado en alguna otra ocasión, pero usamos dos verbos cuando hablamos de lo que hacen los profesores. El verbo dar, los profesores dan clase, y el verbo impartir, los profesores imparten clases. Este último es más formal, más académico. Dar clase es lo que se suele escuchar en la calle. En el quinto fragmento explica qué sucedió después de aquellas clases de inglés.
1: Hice la prueba en casa, mi marido grabándome, hicimos así aquello, lo mandamos y a los tres o cuatro días llamaron que me quería ver allí okay. en Los Ángeles.
0: Hice la prueba en casa, mi marido grabándome, hicimos así aquello, lo mandamos y a los tres o cuatro días llamaron que me quería ver allí en Los Ángeles. Así que Paz Vega hizo la prueba en su propia casa, y el encargado de grabarla en vídeo fue su marido. En aquella época los teléfonos móviles no tenían cámaras como las de ahora, por lo tanto, imagino que usaría una cámara de vídeo de las que se colocaban en la mano, ¿te acuerdas? Parece que estamos hablando de la prehistoria, pero no hace tanto tiempo de eso. Bueno, el caso es que Paz Vega interpretó un fragmento de ese papel delante de su marido, y enviaron la cinta con la grabación a Estados Unidos. De tal forma que, tres o cuatro días más tarde, recibió una llamada del productor de la película para decirle que quería verla en Los Ángeles. Vamos, que le había gustado la prueba. Vamos con el sexto fragmento.
1: O sea, una cosa como... Eso como el que echa la lotería la Bonoloto. O sea, es que no pensaba que me iba a pasar. Es que una cosa...
0: O sea, una cosa, eso es como el que echa la lotería, la bonoloto. O sea, es que no pensaba que me iba a pasar, es que una cosa... Bueno, para empezar, la bonoloto es un tipo de lotería que tenemos aquí en España. Si no recuerdo mal, hay que acertar seis números para llevarse el premio. Cuando hablamos de la lotería normal, el verbo es comprar. He comprado lotería. Y al papel en el que viene impreso el número le llamamos décimo, un décimo de lotería. Cuesta 20 euros y tú eliges el número que quieres. Cada décimo lleva un número de cinco cifras, por ejemplo, el 25.342. Si en el sorteo la bola que sale es la de ese número, pues el premio es tuyo. Pero la Bonoloto no funciona de esa forma. En la Bonoloto eres tú el que tienes que rellenar un papel con los seis números, pero separados. Por ejemplo, el 6, el 14, el 24, el 37, el 40 y el 42. Tienen que ser números del 1 al 49. Y en el sorteo de la Bonoloto sacan seis bolas con seis números distintos. Si los seis números coinciden con los tuyos, pues te llevas el premio más importante. Si coinciden cinco, también te llevas algo de dinero, incluso con cuatro o con tres números. Pero aquí ya la cantidad de dinero es muy pequeña, solo cinco o diez euros. Lo bueno es acertar los seis números. Lo que debes saber es que para la bonoloto usamos el verbo echar. Voy a echar la bonoloto. No decimos voy a comprar la bonoloto. ¿Entendido? Pues pasamos al séptimo fragmento.
1: Y, me, y ya me fui allá, me hizo una prueba de cinco horas y, lo, la, y, salió. Y, y
0: salió. Y ya me fui allá, me hizo una prueba de cinco horas y salió. Está claro, ¿no? Paz Vega cogió un avión a Los Ángeles y allí le hicieron una prueba de cinco horas. No ofrece ningún detalle más, pero imagino que tuvo que resultarle muy difícil, sobre todo porque no hablaba inglés. Quizá tuvo tiempo de aprender algo más antes de ir a Estados Unidos. Lo importante es que la prueba le salió muy bien y le dieron el papel a ella. Paz Vega consiguió el trabajo. Recuerda que cuando hablamos de exámenes o de pruebas usamos el verbo SALIR, aunque te parezca un poco raro. Por ejemplo, ¿qué tal te ha salido el examen? Pues me ha salido muy bien, es decir, lo he hecho muy bien. También podemos preguntar con el verbo SER. ¿Qué tal te fue el examen? Me fue bastante bien. Perfecto. Pasamos ahora al octavo fragmento, donde ya no habla de aquella primera película en Hollywood, sino de lo que supone dejar atrás tu país.
1: Es difícil irse de, de bueno, de tu país. Yo me he ido vivo circunstancialmente un tiempo en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero, pero no significa que me haya ido aquí para siempre.
0: Es difícil irse de, bueno, de tu país. Yo me he ido, vivo circunstancialmente un tiempo en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero no significa que me haya ido allí para siempre. Aquí la única palabra en la que me voy a detener es en el adverbio circunstancialmente. Muy fácil, ¿no? Es lo mismo que ocasionalmente, o sea, que no es para siempre, parecido a temporalmente. Por circunstancias de la vida, ahora vive en Estados Unidos, porque tiene trabajo allí. Pero cuando el trabajo se acabe, su intención es volver a España. Ella dice que su marcha no significa que se haya ido para siempre. En el noveno fragmento sigue ampliando la misma idea.
1: Es solamente unos años que por circunstancias profesionales y personales, pues hemos decidido mi marido y yo irnos allá a pasar un tiempo.
0: Es solamente unos años que, por circunstancias profesionales y personales, pues hemos decidido, mi marido y yo, irnos allá a pasar un tiempo. Creo que no tiene mayor dificultad a nivel personal y profesional de trabajo. Ahora mismo lo que más le conviene tanto a ella como a su marido es vivir en Estados Unidos. Así de sencillo. Bien, pues vamos a terminar con el décimo fragmento.
1: Pero yo en mi sensación es que nunca me he ido y de aquí. Y entonces siempre cuando me han llegado proyectos eh, desde aquí, pues lo miro con muchísimo más cariño y más mimo. Porque siempre estoy deseando que, que algo pase para tener la excusa para volver.
0: Pero yo, en mis sensaciones que nunca me he ido de aquí. Y entonces siempre cuando me han llegado proyectos desde aquí, pues los miro con muchísimo más cariño, más mimo, porque siempre estoy deseando que algo pase para tener la excusa para volver. Aunque vive en Estados Unidos, Paz Vega sigue teniendo la sensación de que no se ha ido de España, quizá por lo que decía antes, porque tiene muy claro que esta etapa es temporal, que no va a durar para siempre». Así que su cabeza continúa diciéndole que su verdadero hogar está en España. Y luego dice algo interesante, que mira con muchísimo cariño, con muchísimo mimo, todos los proyectos que le llegan desde aquí, desde su país. Cuando habla de proyectos, se refiere a películas. O sea que cuando un director español la llama por teléfono para ofrecerle un papel, pues se alegra mucho y lo estudia, lo mira con gran cariño o con gran mimo. Mirar con mimo es mirar con cariño, con amor. Podemos decir que cuando la película es española, Paz Vega la mira con buenos ojos y le cuesta mucho que decir que no a una propuesta de trabajo de este tipo, porque siempre está deseando regresar a España. Perfecto, pues vamos a escuchar su voz una última vez.
1: Pues fue que yo pensé que iba a ser una cosa temporal, que iba a hacer eso puntualmente y que ya me iba a, a, a volver porque no tenía eh, no tenía pensamiento. Eso fue que me, aquí mi amiga Yona, ella ella trabajaba en ese momento para Sony y me dijo, Pad, están haciendo casting en Los Ángeles para un personaje que te va muy bien, que no sé qué. Pero en inglés, sí. Pero si yo no hablo inglés. O sea, ¿cómo voy a hacer una...? Pero no hablaba nada. Y me dice, bueno, no te preocupes. Yo te pongo un, un profesor que venga a darte clases a la hora de comer y te, y te preparas el casting y lo rodamos y lo mandamos. Y entonces, efectivamente, eh, cuatro o cinco días vino un señor a darme... A... Yo me aprendí fonéticamente lo que tenía que decir. Fue como hice la prueba en casa, mi marido grabando. Me hicimos así y aquello. Lo mandamos y a los tres o cuatro días llamaron que me quería ver allí okay. en Los Ángeles o sea una cosa como eso es como el que echa la lotería la bonoloto o sea es que no pensaba que me iba a pasar una cosa y me y ya me fui allá aún, me hizo una prueba de cinco horas y, luego, y salió, y, y salió. Es difícil irse de, de bueno, de tu país. Yo me he ido, vivo circunstancialmente un tiempo en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero pero no significa que me haya ido aquí para siempre. Es solamente unos años que por circunstancias profesionales y personales pues hemos decidido, mi marido y yo, irnos allá a pasar un tiempo. Pero yo, mi sensación es que nunca me he ido y de aquí. Y entonces siempre cuando me han llegado proyectos, eh, desde aquí pues lo miro con muchísimo más cariño y más mimo porque siempre estoy deseando que, que algo pase para tener la excusa para volver
0: es inevitable que las personas quieran regresar a su tierra a su país yo no he vivido nunca lejos de España pero imagino que debe ser complicado estar a tantos kilómetros de tu casa de tus seres queridos de tu familia bueno ha llegado la hora de poner el punto y final a este episodio recuerda que puedes descargar la transcripción completa en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. A mí me cuesta mucho trabajo escribirla, así que espero que la aproveches bien. En serio, es una herramienta muy buena para aprender más rápido. Por otra parte, si te apetece contarme cualquier cosa, puedes enviarme un mensaje a través de las redes sociales o por medio de la siguiente dirección de correo electrónico, sehablaespanolpodcast.gmail.com. Si deseas convertirte en mecenas de Se Habla Español, te dejo los enlaces directos a Patreon y a iVoox e en la descripción, tu apoyo es muy importante para que este proyecto siga vivo durante muchos años. Y nada más. Si eres fan del podcast, hasta el próximo domingo con un nuevo episodio exclusivo. Y si no, hasta dentro de dos semanas con una entrega del podcast habitual. Ha sido un placer. ¡Hasta la próxima!